0: Um pouco com vocês Dessa palavra é, De fato Quando eu e Wagner conversamos lá em casa Antes de encontrar Os irmãos que íamos atender é, E ele mencionou Essa expressão de conhecer o coração de Deus Nas situações é, foi muito interessante, porque essa, como ele disse, havia sido a palavra, é, um dos temas assim, centrais do nosso retiro de Páscoa. E, na verdade, essa palavra nasceu para mim, assim nesse desse sentido, é, no, em fevereiro, durante as férias, num sonho. Nem sei se eu te contei esse sonho. Acho que não. Durante o período de férias, em viagem, é, tive um sonho. É, um sonho assim, até bastante simples. Sonhei que eu estava participando da organização de um retiro. Eu sonho muito com esse negócio de retiro. De vez em quando eu sonho com isso. Em geral, quando sonho com isso, não é simplesmente um retiro da nossa congregação, sempre há pessoas outras, envolvidas, enfim. E estávamos ali tomando as últimas providências né, para o retiro, já chegando a hora de começar, e aí aquele momento que bate aquela angústia, né? Assim, não sei se os irmãos têm essa experiência, mas a gente pensa, organiza, busca a Deus, mas na, no último minuto a gente fica se assim, Deus é isso mesmo, Deus... Será que não é outra coisa qualquer, totalmente diferente disso? E você fica ali, e a gente estava no sonho nesse momento. E aí, vinha uma palavra para mim, assim, que eu compartilhava com os irmãos, dizendo, olha, companheiros, o mais importante é a gente buscar conhecer o coração de Deus. Se a gente tiver discernimento, se a gente perceber onde está o coração de Deus... As outras coisas vão, flui, se resolve. Era essa a palavra. E desde, esse, desde fevereiro e até a Páscoa, pensando nisso, meditando nisso, explorando isso, em vários aspectos, mas o que eu tenho pensado, e essas nossas últimas experiências têm me mostrado, é que de fato nós temos. É, vivido dias muito intensos, com muitas lutas, na verdade dias até muito confusos, os irmãos enfrentado lutas, decepções, vitórias, desafios, provações, sofrimentos de vários tipos, nós vivemos um momento complicado no nosso país, em que nós muitas vezes temos uma sensação de um caos instalado né, por toda parte, parece que todas as coisas estão se se destruindo, se desmontando. E nesses momentos, então, eu creio que a nossa mais intensa e urgente necessidade é conhecer o coração de Deus em cada situação. Em cada pensamento nosso, em cada sentimento nosso, em cada inclinação nossa. Onde está Deus? Para onde Deus se inclina? que Deus deseja aqui. Porque quando eu consigo encontrar o coração de Deus, aí eu não estou mais perdido. Eu sei para onde andar. E eu vou encontrar o que eu necessito naquele momento. Porque muitas vezes, é, no meio das situações que passamos, na nossa própria confusão de coração e de alma, nós buscamos a Deus de uma forma complicada, de uma forma já muito assim condicionada pelos nossos desejos, pelos nossos sofrimentos, e, e achamos que Deus está indo numa direção, mas não sabemos, no final, se não é a direção do nosso próprio coração. Então, buscar o coração de Deus, eu vou encontrar o que eu necessito. Talvez seja consolo, talvez seja advertência, talvez seja repreensão. Talvez seja misericórdia. Mas se eu encontro o coração de Deus, eu encontrei o meu lar. Eu encontrei a minha casa. E é ali, é ali que eu vou ser cuidado, que eu vou ser transformado. Tem um texto que diz, né, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E o que nós temos pensado e muito é, de acordo com o que Wagner expressou aqui, que não se trata de conhecer a vontade de Deus como algo, assim, externo a Deus. Que esteja, assim, expressa nas suas leis, nos seus mandamentos. Isso nós, podemos, nós conhecemos. Qual é a vontade de Deus? Nós podemos dar várias respostas a essa pergunta. Baseadas na palavra baseada na revelação de Deus, mas conhecer o coração de Deus é em mais além. É a gente conhecer a pessoa de Deus. A inclinação de Deus. Onde Deus quer chegar com aquele mandamento, com aquela prescrição, com aquele caminho. O que que traz alegria a Deus? O que que traz Tristeza a Deus. Deus é uma pessoa. Como uma pessoa, embora infinita, embora eterna, Deus se alegra, Deus se entristece. Há coisas que agradam a Deus e há coisas que desagradam a Deus. Há coisas que provocam mesmo a indignação e a ira de Deus. E há situações, há condições que despertam em Deus a sua ação de graça e de misericórdia. Conhecer o coração de Deus significa não conhecer apenas conceitos sobre Deus. Nós podemos conhecer conceitos sobre Deus. Tem até bons livros, se alguém quiser a indicação de alguns, é, muito bons. Sobre as qualidades de Deus, os atributos de Deus. Mas o que vinha me me conduzindo, o que vinha me, me, me perturbando, me chamando o coração, era a minha necessidade de não apenas ter assim, é, um discurso sobre Deus, sobre os feitos de Deus, mas conhecer o que move Deus, o que faz Deus se inclinar numa direção ou noutra. Conhecer essa pessoa de Deus, porque aí eu vou encontrar resposta para aquelas perguntas assim, mais é, importantes e mais fundamentais da vida. Por que é que tudo existe? Por que é que nós fomos chamados à existência? Essas respostas estão no coração de Deus. Por outro lado, conhecer o coração de Deus também implica conhecer o meu próprio coração às vezes tão diferentes do dele. E à medida que eu busco conhecer o coração de Deus, eu sou revelado. Nas minhas próprias intenções, nas minhas próprias motivações. Buscar conhecer o coração de Deus... Também significa que eu não posso fazer de Deus, assim, um ídolo mental. Construído mais com base nos meus conceitos, em mim mesmo, do que no reconhecimento de, de quem ele é. Na sua completa independência de mim. Deus é quem ele é. E buscar conhecer o coração dele. Significa nós, assim, ultrapassarmos aqueles lugares mais externos, se a gente fosse usar a imagem do templo antigo, né? não no átrio. O átrio talvez seja a lei, não no santo lugar, talvez a gente possa até pensar que o santo lugar seja mesmo a revelação do evangelho, mas na intimidade de um Deus pessoal. Deus é uma infinita pessoa. É Claro que eu não posso abarcar quem é Deus. Mas Deus se revela. E Deus nos dá caminhos para que possamos nos aproximar dEle e conhecê-Lo. Conhecê-Lo no seu coração. Talvez não tenha outra maneira de conhecer a Deus, de fato. A não ser conhecendo o coração de Deus. Porque quem Deus realmente é, em sua essência espiritual, nós nunca vamos poder saber. Pelo menos não agora, não nessa nossa condição, não com essa maquinazinha limitada que é o cérebro humano. Os antigos diziam que Deus não pode ser, na verdade, conhecido, mas Deus pode ser amado. E amando a Deus, é que nós conhecemos a Deus. É que nós conhecemos a Deus. O coração de Deus também é fundamental que nós temos uma revelação de, do coração de Deus nas nossas provações, nos nossos sofrimentos. Naqueles momentos em que nós precisamos renunciar, que nós precisamos enfrentar ou a dor ou a enfermidade. Ou, caos da vida e muitas vezes nós ah, nos embaraçamos com essas coisas todas, com tudo o que nos cerca, porque perdemos de vista o coração de Deus. E talvez, por exemplo, como as pessoas na época de Jeremias, imaginemos que Deus quer simplesmente nos punir e nos castigar, porque Deus traz toda aquela assolação sobre Israel naquela época por causa do pecado e leva o povo para o exílio. Mas depois Deus diz, eu sei que pensamentos eu tenho a seu respeito. São pensamentos de paz, diz o Senhor. Por um momento eu rejeitei vocês e agora traio de volta. Esse era o coração de Deus. Se nós conhec conseguimos conhecer o coração de Deus no meio das nossas provações e sofrimentos, nós não estamos mais perdidos. Nós sabemos para onde estamos sendo conduzidos. Nós sabemos qual é a finalidade daquilo que nos acontece, mesmo que não possamos entender todas as coisas ou ter todas as, as explicações do que nos vai. Então, amados, a ideia é assim, que nós precisamos crescer nisso, precisamos buscar isso entender a grande diferença que há entre conhecer os mandamentos de Deus e conhecer a Deus. Conhecer a lei de Deus e conhecer a Deus. Quando eu sei o que Deus quer no sentido de que eu conheço os seus mandamentos eu até consigo obedecê-lo mas não amá-lo. Quando eu conheço o coração de Deus eu posso me alegrar com a vontade de Deus. E amar a Deus. E amar a Deus. Amar o Senhor. Se nós nos relacionamos com o mandamento, Deus continua distante. E o mandamento um peso. E a renúncia do evangelho. Uma tortura de alma. E as provações da vida inexplicáveis insuportáveis. Se conhecemos o coração de Deus, sabemos a que ele nos tem chamado. Talvez possamos dizer como um apóstolo, leve e momentânea tribulação é essa. Nada a comparar. Nós vamos saber que ele é, ele é o tesouro oculto no campo. Ele é a pérola mais preciosa. Não, não vamos ser movidos Simplesmente por um padrão, por uma conduta, por um critério de santidade. Porque ser santo não é fazer a vontade de Deus. Ser santo é amar a vontade de Deus. Aí nós estamos transformados naquilo que Deus quer que nós sejamos. Mas precisamos conhecer o coração dEle que o coração de Deus vai nos conduzir, nos levar a, essa, a esse conhecimento, a essa contemplação de quem ele é. E eu comecei a pensar e a percorrer assim, a Bíblia pensando nisso. É, como, como conhecer o coração de Deus? O, o, que, que caminhos eu posso percorrer para conhecer o coração de Deus? como ele se revela. E se a gente for fazer um percurso assim geral, né, que vou, assim... Eu... Talvez falar de, de vários, várias coisas e, e de abordagens, mas depois quero assim, propor aos irmãos algumas coisas mais concretas. Mas, por exemplo, o coração de Deus está revelado, por exemplo, na sua palavra. Está revelado na história da criação se a gente lê os textos que falam sobre como Deus criou e por que Deus criou todas as coisas. Está ali o coração de Deus. Por que Deus criou o homem? Por que Deus fez todo o universo para expressar quem ele é? Para expressar a sua pessoa, o seu amor? Encontramos isso por toda a Bíblia. Também encontramos o coração de Deus revelado na própria lei, da própria lei judaica. Podemos, às vezes, lemos, e até lemos pouco, normalmente pulamos, ou lemos rápido aqueles capítulos da Bíblia, lá do, do Números e Levítico, não é? Porque parece que é só uma, uma série de ordens e prescrições, e, mas tem um refrão ali. Tem algumas palavras que Deus repete ali. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E a gente começa a perceber... E todo, todo, tudo aquilo, todo aquele arranjo, toda aquela sistemática de sacrifícios e culto tinha uma finalidade, que era Deus se revelar àquele povo e ser o Deus daquele povo, e, e criar uma possibilidade daquele povo conhecê-lo. Era isso que Deus queria com a lei. Quando lemos também os relatos né, dos feitos históricos de Deus. Deus não estava simplesmente se exibindo no seu poder. Faz uma ave para cá, faz o um mai para lá, sai água da rocha. Não era um exibicionismo de Deus. O que Deus queria não era que aquele povo tivesse medo dele, como os demais deuses pagãos, demônios e ídolos, oprimiam os outros povos. Deus não queria ser simplesmente temido nesse sentido de um medo. Deus queria ser amado. Deus queria ser reconhecido e adorado voluntariamente por aquele povo. Deus queria ganhar o coração daquele povo. Pelo único caminho possível. De graça e de santidade. Quando nós chegamos nas palavras dos profetas, então, isso vai ficando muito claro muito transparente sobre qual era o coração de Deus. Pode é, percorrer os livros dos profetas e cada um deles vai revelar alguma coisa do coração de Deus. Se você lê Isaías, você vai ler sobre o santo de Israel, sobre o Deus que é, requer integridade daqueles que o adoram, coerência, quebrantamento. Se você lê Jeremias, você vai ver a história de um Deus que sofre por causa de um povo rebelde e de um Deus que traz todo um juízo sobre uma nação para poder restaurar essa nação lá na frente, se você lê Oséias, você vai entender que o centro da lei é a misericórdia. É lá em Oséias que a gente acha aquela frase que Jesus... Citou mais de uma vez. Se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenariam inocentes. Misericórdia quero e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Está lá no Velho Testamento. Essa revelação do coração de Deus que está lá. E dos outros profetas, Miquéias vai nos falar... De misericórdia e humildade. O que Deus quer de você? Que você ame a misericórdia, a justiça, o juízo. E ande humildemente com o teu Deus. abacu que vai nos falar de fé. Dos salmos, toda a linguagem dos salmos. Nos revela o coração de Deus. Não simplesmente o que Deus fez. Mas quem Deus é. E o que agrada a Deus? Como um homem pode ter uma vida de uma crescente intimidade com Deus? Ser recebido na presença de Deus? E estar com Ele? Lá no Salmo nós encontramos essa expressão da misericórdia de Deus, do amor imutável de Deus. Essa expressão da necessidade de quebrantamento do homem. Deus como pastor, como refúgio. Chegamos nos evangelhos, e se lemos os evangelhos dessa maneira também, nós vamos perceber que o tempo todo Jesus estava tentando, buscando mostrar àquelas pessoas o coração de Deus. Revelar a elas quem era Deus. Nos debates deles com os fariseus, ficava muito claro. Porque os fariseus eram sempre perfeitos de pessoas que conheciam a vontade de Deus, mas não conheciam o coração de Deus. E erravam sempre. Tolerantes com o pecado, rigorosos com o pecador. Exatamente o contrário de Deus. Exatamente o contrário de Deus. Deus abomina o pecado. E se inclina com misericórdia. E graça para o pecador. Tantos episódios do evangelho nós vemos isso. Como as pessoas olhavam para um lado, Deus estava olhando para outro. outro. Aquela mulher adúltera, exposta no meio dos homens lá. Flagrada em adultério, Sozinha no meio de homens. Todos dizendo, é adúltera. Vamos, vamos, vamos atirar pedra. Todos estavam olhando para a lei. Estavam certos. Mas Jesus não estava olhando para a lei. Deus estava olhando para o coração de Deus. E ele viu o que ninguém viu. E a palavra dele... Quando ele expôs isso, revelou o coração de todos. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Onde está o coração de Deus? A misericórdia com todos ali. Não só com aquela mulher. Todos olharam em uma direção, Deus estava olhando para outra. Aquela pecadora também aos pés de Jesus, a lavar-lhe os pés e com lágrimas, enxugar com os cabelos, todos olharam para aquela cena, ou com seu preconceito social, ou com seu julgamento religioso, e disseram, mas que absurdo é isso? Que bagunça é essa na casa do Simão? Onde uma qualquer da rua entra e se joga ali aos pés do convidado de honra? E é uma pecadora? E é uma pecadora. Mas Jesus conhecia o coração de Deus. Em relação àquela mulher. Em relação àquele homem. Aquele fariseu. Todo o contato de Jesus com os pecadores. E muitas vezes ele era criticado por isso. Para as pessoas com quem ele andava, comia e bebia. E foi nesse, nesse contexto exato, uma das vezes que ele cita Oséias e diz, olha, se vocês soubessem que Deus quer misericórdia e não sacrifícios, vocês não condenariam inocentes. E aí vai no evangelho, quantas passagens assim, né a, a, a parábola da ovelha perdida, 99 no deserto, e o pastor vai buscar uma. Uma. Quem entende isso? Qual é o gestor responsável que admitiria fazer uma coisa dessa, colocar 99 em perigo por causa de uma? Uma. Porque as 99 ficaram no deserto. O hino diz no aprisco, mas a Bíblia diz no deserto. Né? Mas esse é o coração de Deus tão diferente do coração do homem. Quando Jesus conta a parábola dos dois filhos, o filho pródigo e o outro, e na figura daquele pai, tanto em relação ao filho que vai, e peca, quanto o outro que fica amargurado, a, 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 a expressão do pai naquela parábola revela o coração de Deus. Não de juízo e condenação. Tantas outras passagens do evangelho. Poderíamos citar várias aí. Nas pregações de Jesus também. Os seus discursos. O tempo todo ele tentando mostrar, revelar o coração de Deus para aquelas pessoas. Fazer com que elas enxergassem além da lei. Jesus não estava trazendo uma nova lei. O evangelho, na verdade, não é essencialmente uma nova doutrina de salvação. Basicamente, o evangelho é o encontro, o chamado para um encontro com Deus. Porque quando, quando a gente busca uma explicação para a ação de Deus no evangelho, essa explicação está no coração de Deus. Diz lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que entregou o seu filho. Não era uma renovação da doutrina que Jesus trazia. Mas era uma expressão do amor de Deus, da graça de Deus pelas pessoas. Esse é o coração do evangelho. É que Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Se a gente recitar todo o resto e esquecer isso, a gente perdeu a essência do evangelho. Porque aí que está o coração de Deus. Está com o perdido. Está com o confuso. Está com o pecador. Está com o quebrado. Ali está o coração de Deus. Paulo entendeu isso. E ele disse. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou. E a si mesmo se entregou. O que... Moveu Paulo, que quebrou Paulo, não foi que ele teve uma, sim, uma revelação de uma nova doutrina. Não foi isso. Ele encontrou a graça de Deus no caminho dele, quando ele menos perecia, Quando ele perseguia a igreja, perseguia os cristãos, compactuava lá com a morte de Estevam, Deus o alcançou com graça. E a graça e o amor de Deus quebraram o fariseu. E ele entendeu o coração do evangelho, tanto que largou tudo para ir repartir isso com outros. Ele conheceu o coração de Deus. Ele diz, o amor de Deus me constrange. Me constrange. Não faço isso porque sou pago. Não faço isso porque estou buscando elogio, reconhecimento. Pá, pelo contrário. Mas o amor de Deus me constrange. Ele morreu por mim. Esse é o coração de Deus. Nós também podemos conhecer o coração de Deus pelo Espírito Santo, que nos fala que somos filhos de Deus, que nos revela, nos derrama o amor de Deus no nosso coração, que nos mostra nos forma no caráter de Jesus. Matos, a gente poderia talvez assim tentar é, pegar essa abrangência de coisas, nesse né, quadro geral aí, que eu mais ou menos dei umas pinceladas nele, e acho que cada um viajou aí por vários lugares pensando nisso, talvez sobre, sobre o coração de Deus, sobre... Conhecer o coração de Deus e como o coração de Deus se revela. Talvez nós possamos é, traduzir isso, talvez, de uma maneira mais pessoal e que nos dê, assim, é, caminhos para andar. Eu comecei a pensar assim, a quem, a quem Deus revela o seu coração? Quem é que se torna amigo de Deus? Se eu quero conhecer alguém, Conhecer mesmo como pessoa. Então, não, não me basta saber dados sobre essa pessoa. Não me basta ter o currículo dela, talvez. Nem o perfil do Facebook. Ou coisa que valha. Mas eu vou querer andar com ela. Vou querer, num relacionamento, começar a perceber o que ela gosta, o que ela não gosta, o que agrada a ela, o que não agrada. E eu vou percebendo quem ela é. Quem ela é. E se é uma pessoa com quem eu quero ter um relacionamento, uma pessoa cujo amor eu quero receber e a quem eu quero amar, então eu vou tentar descobrir o que agrada a ela. E tornar isso um caminho para chegar até ela nós podemos pensar e, e, e ler na escritura várias várias coisas que o próprio Deus nos revela e nos diz que agradam a Ele e que são caminhos para a gente conhecer o coração dele e eu comecei a pensar em algumas dessas coisas O que, que agrada a Deus? E que se nós buscarmos isso, nós vamos conhecer o coração de Deus. Deus vai se revelar a nós. Uma coisa que a Bíblia diz que agrada a Deus é fé. É? A te ler lá em Hebreus 11 de uma vez simplesmente dito que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe e é o recompensador daqueles que o buscam. Mas nós vemos numa época de profunda incredulidade e misticismo e as duas coisas, no final das contas são falsificações do que é fé e as pessoas muitas vezes é, não 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 conhecem não andam não exercitam esse caminho da fé a fé não é necessária apenas para aquele momento inicial da salvação a Bíblia diz que o justo viverá pela fé é a cada momento, a cada passo do dia. Jesus muitas vezes destacou essa necessidade da fé, a importância da fé. E nós, assim, se nós pegássemos lá a carta de Hebreus, poderíamos assim, fazer um tratado, ou várias, falar várias coisas sobre fé. Mas eu queria destacar, assim, quatro... É, Aspectos da fé, digamos assim. Quatro dimensões da fé. Que nos são caminhos para chegar mais perto de Deus. Um, é que a fé é revelação. A fé é conhecimento, a fé é luz. Andar por fé é andar pela revelação que Deus nos traz. Muitas vezes, nós dizemos isso, mas andamos pelos nossos conceitos, pelas nossas inclinações, pelas nossas vontades, pela nossa própria sabedoria, e não por fé. Fé, meus caros, não é o um salto no escuro. Fé é luz. Só que a fé é um tipo especial de luz. Ela nos faz, faz ver o invisível. Como a gente está enxergando o invisível, as pessoas que não têm fé dizem que nós estamos andando no escuro. Elas estão no escuro. Nós estamos andando na luz da fé. E muitas vezes nós achamos que a resposta para as nossas dúvidas é o explicação, é conhecimento, a resposta para a dúvida, meu cara, é fé. É fé naquilo que Deus disse, é fé naquilo que Deus afirma, é fé naquilo que Deus diz que é o propósito dele para o homem. Se Deus diz que o propósito dele para o homem é uma vida em santidade, então nós vamos andar nisso porque foi Deus quem disse. E à medida que nós andamos nisso, nós podemos compreender e ter discernimento de que, de fato, aquilo é a melhor coisa para o homem. Mas o homem moderno, ele quer fazer o caminho contrário. Ele quer entender primeiro. Ele quer todas as explicações primeiro. Para ele decidir se ele vai andar ou não naquilo que Deus está falando. Meu caro, sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não agrada a Deus, você vai sempre ficar distante de Deus. Você está sempre lidando com o mandamento de Deus e não com Deus. Não com Deus. A fé é conhecimento, é revelação. Se você está em dúvida sobre alguma coisa, busque revelação de Deus. E ande a fé. Naquilo que Deus lhe diz. Naquilo que Deus fala. Porque a fé, ela é conhecimento, mas ela é também confiança. É um tipo especial de conhecimento, a fé. É um conhecimento que ele está fundado na autoridade de quem fala. Do Deus que fala. Então, fé também é confiança. Porque eu creio, porque foi Deus quem disse. E quando eu ando por fé, eu não apenas estou andando em algo que eu não compreendo totalmente, mas que eu tenho revelado por Deus, mas eu estou andando em, em confiança no Deus que disse. Fé, confiança, exercite sua confiança em Deus. Isso agrada a Deus. Agrada a Deus. Se você espera em Deus, se você confia em Deus... Isso agrada a Deus. E você vai conhecer o coração de Deus naquela situação. A fé também é poder. É poder. Deus pode todas as coisas. Se nós limitarmos a Deus, então nós não agradamos a Deus. Nós não agradamos a Deus. Se nós queremos agradar a Deus e andar por fé, nós precisamos viver uma vida em que o sobrenatural de Deus é natural. O estranho é o sobrenatural não acontecer. Essa é a vida por fé. Nós contamos com o milagre. O milagre faz parte. Milagre faz parte. Se nós não contássemos com milagre, lembra, nós não saímos de casa. <risos> para nada. Muito menos para nos envolvermos com as coisas do reino de Deus. Nós precisamos, agradar a Deus que exercita a sua fé, andando no que ele disse, confiando no que ele disse e crendo, apostando no milagre. E a fé também nos leva adiante a fé também é transcendência. É você trazer o eterno para o que é presente. Tornar real, atual, aquilo que é eterno. A fé nos lembra que nós não vivemos simplesmente para essa vida, para esse mundo. A fé nos lembra que o propósito de Deus é eterno. Que Deus está construindo em nós algo para a eternidade. Se nós não andamos por fé... Nós vamos olhar só para os acontecimentos dessa vida. Não vamos agradar a Deus. Não vamos conhecer o coração de Deus. Amém? Uma outra coisa que agrada a Deus é a humildade. Desde o Velho Testamento a gente encontra isso na história de Josafá. Josafá simplesmente ele reivindicou os termos da aliança de Deus com Salomão, que está lá em 2 Crônicas 7. Que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e orar, foi o que Josafá fez. Ele se humilhou diante de Deus. Era outra, outra, outro termo. Outro centro da lei de Deus. Tava outra coisa que Deus queria ensinar o povo com a lei. O povo tinha que aprender a andar humildemente com o seu Deus. E a Bíblia diz, né, assim, que é outra palavra é, citada mais de uma vez no Novo Testamento, que Deus resiste ao soberbo. Mas a humilde concede graça. O Soberbo nunca vai saber nada sobre Deus. Não tem como conhecer o coração de Deus. Deus está fechado para ele. Mas a humilde, Deus concede graça. Como eu posso conhecer o coração de Deus se eu não me esvaziar da soberba que está no meu próprio coração, que ofende a Deus e coloca Deus contra mim? como na história do fariseu e do publicano. Nós conhecemos tão bem. Esses dias eu li em algum lugar, o camarada escreveu assim, nós conhecemos a história do fariseu e publicano. Então nós é, não caímos na mesma bobagem daquele fariseu. Aí esse autor diz, nós oramos como o publicano, mas vivemos como fariseu. Nós oramos como publicano, muitas vezes. Deus tem misericórdia de mim, que eu não sou nada, eu não sei nada, não sei o quê, mas vivemos como fariseu. Apoiados nos nossos próprios conceitos, lutando pelas nossas razões, pelas nossas posições, pelas nossas ideias. Por quê? Porque nós estamos certos. Nós estamos certos. Nós conhecemos muitas coisas sobre Deus. Nós sabemos julgar muitas situações. Nós conhecemos vários princípios e textos. Nós estamos certos. Nós sabemos decidir, sabemos resolver. Acertamos em tudo, erramos no coração. Então não acertamos em nada. Não acertamos em nada. Porque meus caros, o orgulho é a raiz de todo pecado. Então, não pode haver santidade sem humildade. Quando nós buscamos, mesmo viver uma, uma vida reta, mas as nossas práticas de piedade nos tornam autossuficientes, atentos a nós mesmos, elevados, então, nós não vamos conhecer o coração de Deus aí. Porque Deus concede graça ao humilde. Os antigos diziam que a humildade não é uma virtude como outra qualquer. Porque sem humildade não se adquire nenhuma outra virtude. Ele é o terreno onde as outras virtudes podem crescer. Se nós não estamos dispostos a nos humilharmos diante de Deus e dos homens. Nós não vamos conhecer o coração de Deus. Não, não vamos receber graça de Deus. Nós precisamos aprender esse caminho. muitas vezes na igreja nós encontramos tantas pessoas assim dispostas a defender opiniões, posturas, conceitos, tantas pessoas dispostas a serem assim os, os guerreiros da verdade, da santidade, tão poucas pessoas dispostas a se humilhar a sofrer o dano, dar outra face. Mas meus caros, a humildade, ela não, fundamentalmente, ela não tem a ver com a nossa condição de pecador. Ela tem a ver com a nossa condição de criatura de Deus. De criaturas de Deus. do reconhecimento de Deus como nosso Criador. Nós não nos humilhamos diante de Deus somente nos momentos ou que pecamos ou temos consciência de pecado. Mas porque Ele é Deus. Ele é o Altíssimo. E eu dependo dEle. A cada momento da vida, a minha existência depende dEle. O que mais me humilha não é o reconhecimento do meu pecado, é o reconhecimento da graça de Deus na minha vida. Isso me humilha. Isso me diz quem eu sou e onde eu devo estar. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. A humildade, ela produz integridade, produz pureza de coração. A maior tragédia que pode haver na igreja, infelizmente ela não é rara, são cristãos orgulhosos. E do pior tipo de orgulho, que é o orgulho espiritual, o orgulho da própria santidade. Não há esperança para quem, quem não se humilha. Mas para quem se humilha, sempre há esperança. Engraçado que a Bíblia diz que nós devemos nos humilhar. É uma atitude nossa. É o escolha-nos. Nem eu esperar ser quebrado, exposto, envergonhado pelas circunstâncias. Que alguém me humilhe. Não é isso. A palavra diz, humilhe-se. Debaixo da poderosa mão de Deus. Se você tiver errado, Deus te dá graça. Se você tiver certo, Deus te exalta. Mas se humilhe, não considere os outros superiores a você mesmo. Aliás, não se consid. Contrário, né? Contrário. Mas nós, muitas vezes, lemos aquele texto de, de Filipenses que fala é, do esvaziamento de Jesus. Mas, quando o texto diz, tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que está falando de quê? Da nossa necessidade de nos esvaziarmos, de nos despirmos das nossas vestes de honra e nos vestirmos de vestes de servo e nos humilharmos. Diante do Senhor. Humildade é um caminho para conhecer o coração de Deus. Como a fé. Como a fé. Associada à humildade, nós encontramos a mansidão. Jesus fala das duas coisas juntos, né? Manso e humilde. A mansidão nos dá aquela condição de sermos guiados por Deus. Deus guia os mansos. Mas, meus caros, nós somos tão belicosos. né? Às vezes tão difíceis de sermos conduzidos. Tão resistentes e somos estimulados a isso muitas vezes e não percebemos que esse caminho da disputa esse caminho da da resistência é um caminho para longe do coração de Deus E para longe do descanso do Senhor. Nós somos ensinados no mundo que os que brigam, os que lutam, os que combatem são os vitoriosos. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Os homens brigam pela terra, matam pela terra, se matam pela terra. Nós brigamos por tantas coisas, lutamos por tantas coisas, mas é terra é herança dos mansos, dos que não lutam por ela, não brigam por ela. Os mansos herdaram a terra. E aí nós encontramos uma outra coisa muito preciosa para Deus, que é o quebrantamento. Uma das bem-aventuranças mais difíceis, às vezes, para alguns entender. É quando Jesus diz simplesmente assim: Felizes os que choram, porque serão consolados. O quebrantamento é aquela condição de reconhecimento da tragédia, da miséria, da desgraça que é o pecado. E de como ela me abate, como ela me atinge. Como eu sou, eu sou, Essa, esse miserável pecador aí. Como a minha vida pode ser ofensiva a Deus. Pode ser contrária a Deus. Quando o homem se vê diante da santidade de Deus, da revelação de quem é Deus, o que Deus espera do homem, a atitude que Deus espera primeira do homem, é que ele se quebrante, que ele reconheça a sua miséria diante de Deus e chore por ela, e chore por ela. Isaías tem um texto muito lindo que diz assim aqui, assim diz o alto sublime que habita a eternidade, que tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o quebrantado e o abatido de espírito. O quebrantamento de coração, o reconhecimento da sua condição de pecador, comove Deus, move Deus. Davi descobriu esse caminho. Davi pecou, e ele foi repreendido pelo pecado dele, Davi poderia ter feito como outros reis de Israel fizeram depois dele, né? Manda matar o profeta. Uma larga tradição que durou até Herodes, com João Batista. Mas Davi não. Mas Davi também não recorreu à lei e mandou fazer milhares de sacrifícios e de holocaustos. Davi entendeu o que Deus queria dele. Ele diz, Pequei contra ti, contra ti somente. E fiz o que é mal diante dos teus olhos. Davi entendeu que o pecado dele não ofendia as pessoas simplesmente. Nem a ele mesmo. A consciência dele. Ele tinha dado um jeito qualquer na consciência dele, talvez até ali. Ele entendeu que o pecado dele ofendia a Deus. A Deus. E ele diz: Coração compugido e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Davi encontrou um caminho para o coração de Deus, um caminho de quebrantamento. Quer conhecer o coração de Deus, meu cara? Se quebrante, reconheça o seu próprio pecado, chore por causa do seu pecado. Encare a tragédia que é o pecado e se quebre. Chore por você e chore pelos outros. Por aqueles que também estão perdidos do pecado. Para que você possa interceder por eles. Outro caminho precioso para o coração de Deus é a misericórdia. Deus usou a vida inteira de um homem para mostrar a misericórdia dele. Na expressão não apenas da palavra, mas da história de Oséias. Misericórdia é um caminho para o coração de Deus. Os misericordiosos alcançam misericórdia. Quando a gente entende que no coração de Deus está a misericórdia, nós paramos de julgar as pessoas. Nós paramos de ser juiz sobre a vida das pessoas. Nós entendemos a graça e o perdão de Deus sobre nossas vidas. Entendemos que nós precisamos deixar essa graça e esse perdão fluir para outras vidas. Só o que nos autoriza a nos aproximarmos de alguém e tocarmos a vida de alguém é se formos lá para, em primeiro lugar, exercer misericórdia. Porque o nosso ministério não é de juízes. Nós não somos juízes dos irmãos. Nós somos compartilhadores da mesma graça. Da mesma graça. Mas quantas vezes na igreja nós encontramos o mandamento, encontramos a regra, encontramos a conduta, encontramos a disciplina e não encontramos a misericórdia. Nós podemos aplicar o reino, a palavra do reino e dizer quem está certo, quem está errado. Podemos. Mas qual é o coração de Deus em relação ao irmão que peca? Meu caro, quando a gente diz que as palavras do Senhor são espírito e vida, é porque a palavra, a, a palavra do Senhor não é mágica, não é uma fórmula esotérica que você pronuncia e dá certo. A palavra do Senhor opera quando o Espírito do Senhor opera. Aí ela é Espírito e é vida. E o que move o Espírito do Senhor é o que agrada ao Senhor. Não a vontade do homem, não a justiça do homem, mas o que move Deus. E essa palavra cheia de misericórdia, aí sim, ela poderá ser uma palavra até de repreensão. Pode até ser uma palavra que vai expor o erro, que vai expor o pecado. Mas ela tem que vir cheia da graça e da misericórdia de Deus. A gente precisa conhecer o coração de Deus. Conhecer o coração de Deus. E um caminho para conhecer o coração de Deus... Misericórdia. Misericórdia. Nós poderíamos, assim, pensar em outras, outros desses caminhos, e aqui eu vou continuar devendo aos irmãos, porque no retiro eu disse, olha, eu tenho aqui dez caminhos, Aí, nunca falo dos dez. Não dá tempo. Mas queria é, mencionar só mais, mais um deles. O próprio Jesus disse isso. Né? É, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama é amado do meu Pai. E nós viremos e faremos morada nele. Talvez o caminho mais excelente para conhecer o coração de Deus é imitar Jesus. Amar o Senhor. Expressar esse amor guardando os seus mandamentos. E ele vai vir fazer morada. Ele vai se revelar a nós. Deus, o Senhor Jesus, nos deixou um espírito para habitar em nós. E revelar a nós a vontade de Deus e o coração de Deus. Então, é preciso andar nesse espírito. É preciso imitar Jesus. É preciso é, amar o Senhor. E nós vamos conhecer o coração de Deus. Aí talvez a gente vá reler os evangelhos. Para encontrar ali essa expressão do coração de Deus na vida de Jesus. E talvez nós possamos... Repensar a nossa vida. Para encontrar ali, também na nossa história de vida, essa expressão do coração de Deus. Amados, queria assim, terminar deixando algumas perguntas para nós pensarmos. E principalmente aplicar isso é, da seguinte forma. Assim, qual que você acha que é o coração de Deus? para com você hoje? Você acha que Deus está alegre com você? Está feliz com você? Você acha que Deus diria de você, assim como disse Jesus, é o meu filho amado e quem me alegro? Qual é o coração de Deus para você hoje? É que Deus está triste com você? Há coisas no seu coração que mostram que você está longe, que o seu coração está longe do dele? É que Deus está indignado com você até, talvez? Qual o coração de Deus para você hoje? A gente está falando em conhecer o coração de Deus? Sobre tantas coisas. Mas talvez a gente pudesse começar por essa. O que, o que há em você que não agrada a Deus? Deus não encontra fé em você? Deus encontra orgulho em você? Soberba em você? Deus não acha mansidão em você? Deus não encontra obediência em você? Eu não sei que Deus, qual é o coração de Deus em relação a você, nesse momento, nessa fase da tua vida. Mas eu posso te falar uma coisa que é imutável no coração de Deus. Está no centro do propósito de Deus. Deus continua amando você. Deus continua te buscando. Deus continua te chamando. Deus continua tentando te fazer compreender melhor o coração dele. Deus quer te conduzir a uma vida por fé. Deus quer te ensinar a misericórdia. Deus quer te ensinar a andar com ele. Agora, meus caros, a gente está falando de conhecer uma pessoa, de um relacionamento pessoal. E aí tem uma coisa fundamental, que nós precisamos escolher isso. Nós precisamos entender a nossa necessidade de Deus e de conhecer o coração de Deus. E se no nosso próprio coração nós encontramos essas resistências, muitas vezes nos vemos incrédulos, Muitas vezes nos vemos confusos. Muitas vezes nos encontramos com sentimentos embaraçados e complicados. E questionamos muitas coisas. Nós não podemos confiar no nosso próprio coração, meus caros. Eu tenho que nessa hora é que eu mais preciso, buscar o coração de Deus sobre mim. Para que Deus sonja o meu coração. E Ele me diga. Ele me leve ele me quebrante, pedir a Deus, Deus me toca, não me deixa ficar onde eu tô, não me deixa me perder na minha frieza, não me deixa me perder na minha dúvida, me socorre Senhor, eu quero conhecer o teu coração, tem alguma coisa no meu que tá impedindo, então tira Senhor. Tira, Senhor. Há um caminho mau no meu coração? Então conserta. Nós precisamos clamar ao Senhor e pedir ao Senhor. Davi, na sua agonia, disse a Deus, cria em mim, ó, cria em mim, ó Senhor, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável quando Davi disse, cria em mim, ó oh Deus, ele usou aquela palavra lá do Gênesis, quando diz, Deus criou, Deus criou do nada. Davi disse, não tem nada aqui, Senhor, nada. Não é a questão do Senhor dar uma consertada, não. Não, não tem nada aqui. Faz surgir de onde não existe. um coração compungido e contrito. Porque eu não sou isso. Eu sou duro. Eu sou, eu sou obstinado. Eu estou envolvido com muitas coisas. Então cria em mim, ó oh Deus, um coração puro. E é isso que Deus vai fazer. Se nós o buscamos, se nós percorremos esses caminhos, se nós nos humilhamos na presença dele, se nós buscamos por fé, ele vai agir, ele vai se revelar para nós. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, queremos conhecer o teu coração, Senhor. Mas há tanta coisa no meu coração, Senhor, que me embaraça, Pai. Tanta coisa, Deus, que temos vivido, que não entendemos, coisas que sofremos, que queremos, que sonhamos, que nos seduzem e que criem uma nuvem escura na nossa mente, e não podemos, ó Deus, enxergar teu coração. Ó Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite eu quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo vença toda essa escuridão, Senhor. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, fale ao nosso espírito e nos revele que somos teus filhos. e nos revele o amor que o Senhor tem Derramados nos nossos corações. Para que nós possamos, a Deus, não apenas saber coisas sobre o Senhor. Fazer discursos sobre o Senhor. Mas conhecer o Senhor. E andar com o Senhor. E conhecer o teu coração, Deus. Para que possamos encontrar consolo e levar consolo àqueles que precisam de consolo para que possamos encontrar misericórdia e levar misericórdia para aqueles que precisam, para que possamos conhecer a verdade e sermos libertados pela verdade e levarmos essa libertação a quem precisa, Senhor. Para que possamos entender, ó Deus, a Tua palavra e o Teu mover quando o Senhor nos chama à santidade quando o Senhor nos repreende, quando o Senhor nos corrige, possamos ver na Tua repreensão, na Tua correção, o Teu coração de paz, Senhor. Nos buscando, nos aperfeiçoando, nos moldando, nos chamando para mais perto do Senhor. Ó oh Deus, eu quero te pedir, ó oh Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós aqui possamos ter a firme convicção de que aquilo que o Senhor mais deseja, aquilo que está mais profundo no teu coração, Senhor, que nós estejamos unidos a Ti, que nós nos desembaracemos de todas as coisas. Quero te pedir, ó Pai, teu Espírito Santo, venha com poder e graça, Senhor, para trazer luz, para trazer verdade, porque só em Ti, Deus, nós podemos, nós podemos ter a revelação de quem nós somos e não nos desesperarmos, Senhor. Conosco mesmo. Podemos receber de Ti, ó Deus. Podemos receber de Ti, Senhor, a luz que nos revela, que revela o nosso coração e a nossa miséria, porque essa luz também nos revela a Tua, a Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor. Quero Te pedir, ó Pai, nessa noite, em nome de Jesus, que nós possamos crescer nessa fome e sede de conhecer o teu coração, Deus. E por onde andarmos, Senhor, e quem encontrarmos, com os irmãos, com as pessoas fora, Senhor, possamos levar algo do teu coração, Senhor. Algo que vem do teu trono, Senhor, para confrontar, para consolar, para repreender, para acolher, para amar, para exercer misericórdia. Em teu nome, Senhor. Quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus. Agradecer pro Senhor, porque o Senhor tem nos chamado a isso nesses dias, Pai. Amém.